0: Pronto? Estou satisfeito. Todos
1: somos um. Vamos Vamos! E o melhor é ser campeão.
0: Salve, salve, vinte da Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Sou o Vitor Buratini e estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. Hoje para falar da quarta vitória seguida do Palmeiras do Campeonato Brasileiro, 3 a 1 no Grêmio fora de casa, e para falar dessa partida aqui, eu tô acompanhado da Marília Campos, fala aí, Marília, tudo bom?
2: E aí, Buras, prof, tudo certo? Pessoal que tá ouvindo a gente, boa vitória do Palmeiras, já a quarta seguida no Brasileirão. Muito bom que a gente tenha saído daquele momento difícil e agora a gente tenha conseguido bons resultados. É um jogo que o Palmeiras teve seus bons momentos, mas teve alguns erros que não podem se repetir, principalmente no dia 27. Então vamos conversar um pouquinho sobre todos eles aqui.
0: E tô aqui acompanhado do João Marcos, que está de volta entre nós. Fala aí, João, tudo bem? Ah, eu voltei, Buras. Tudo bom com você, com a Marília, com quem tá ouvindo a gente.
1: Eu tava com saudade, cara. Foi, foi, um, foi um período difícil né, de distância, porque fiquei sem computador pra gravar, e aí depois não bateu com escala, mas tô de volta. E vamos falar desse jogo do Palmeiras, que é, é um jogo bem interessante. Muito interessante, porque algumas coisas funcionaram muito bem, outras não funcionaram. E é sempre bom você apontar os defeitos e sugerir as correções quando você tá vencendo. É, quando você está perdendo, fica aquele inferno, é uma gritaria é, insuportável para poder falar de Palmeiras. Então é bom, vamos falar da vitória e vamos apontar o que precisa melhorar, porque falta menos de um mês para a final da Libertadores e, e a gente tem muita condição de ganhar esse título. É bom que a gente esteja confiante, que a gente arrume o time uh, nos pequenos detalhes que podem fazer a diferença.
0: Para a gente começar esse podcast, eu acho legal a gente falar de como o Palmeiras estava jogando bem né? até o momento que tomou o gol. É, o Palmeiras tomou ali o, o gol do Grêmio, foi acho que, se eu não me engano, nos 15 minutos iniciais, mas até ali a gente estava jogando muito bem. É, o Grêmio, que é do técnico Wagner Mancini, estava tentando usar uma estratégia parecida que ele usou quando estava no América no último jogo contra o Palmeiras, mas acabou que hoje não estava dando certo. Porém, eles conseguiram ali abrir o placar. O que, que vocês têm a falar do jogo do Palmeiras até o gol e do lance em si, né, do gol do Grêmio?
2: É, o Palmeiras começou até bem. É, tinha até um pouco de dificuldade para realmente achar uma boa finalização. É, quando chegava mais próximo da área, o Grêmio congestionava bem o meio campo. Então, a maioria das vezes, a gente contava com as jogadas individuais dos jogadores, principalmente Scarpa e Dudu, para fazer alguma jogada é, diferente. Então, o Palmeiras acabava esbarrando é, nisso, é, muitas faltas também do time do Grêmio, isso é algo que precisa ser citado, porque na maioria das vezes os jogadores acabavam ficando sozinhos nas jogadas, justamente por conta desse meio campo mais congestionado, que fechava muitas linhas de passe, então pro Palmeiras progredir precisava muito da individualidade de cada jogador, e aí a gente acabava sendo parado por muitas faltas que ia impedindo né, o Palmeiras de, de progredir e ter um melhor rendimento nesse primeiro tempo, mas realmente até o primeiro gol a gente a estava gente tendo uma... Uh, o Palmeiras estava bem, estava mais organizado realmente na partida até sair esse gol que foi de, de erros consecutivos né é, o Marcos Rocha perde a bola o Gomes acaba errando, desarme o Luan também não anteci antecipa a jogada e acaba saindo o gol do Diego Souza é, em, uma, uma, em um lance que foram sequências de erros que isso também não pode se repetir é, o Palmeiras teve uma recomposição muito lenta, é, sobretudo ali com o Marcos Rocha, e isso estava sobrecarregando muito o Gomes, então, é, até então o Palmeiras estava bem na partida, é, se esbarrava em alguns momentos em que o Grêmio ficava realmente, que o Grêmio se recompunha muito bem, mas esse primeiro gol aí foi total desatenção é, e muitos erros coletivos que não podem acontecer.
1: É isso. Como você tinha falado, né, Buras, o, 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 o Mancini, ele tentou repetir a estratégia de sair para pressionar o Palmeiras, né, e imagino que a escalação do Palmeiras é, é, tenha, tenha sido uma forma do Abel de tentar uh, como que a gente pode dizer, de tentar é, contra-atacar, vamos dizer assim, sabe, no duelo conceitual não é? de tentar é, é, bater, de tentar enfrentar as ideias do Mancini, porque o Grêmio ele tentava marcar pressão, subia muito a sua marcação, mas marcava individual não é por encaixe individual o cada um o seu Ah uh, e aí o que, que o Abel faz? Ele coloca o Rony como centroavante, porque o Rony, naqueles três tipos de centroavante que o Abel fala, né? então você tem o pivô, você tem o centroavante que aproxima da bola pra jogar e fazer parede, você tem ah, o centroavante de profundidade, o que corre pra frente, o Rony é o que corre pra frente. Aí vamos lembrar que quando você tem um centroavante desse, você tá empurrando a defesa adversária pra trás, certo? É outra possibilidade seria ter um pivô para empurrar a defesa adversária para trás. Seria até a melhor opção, mais até do que ter um, um centroavante de profundidade. Ah, mas o pivô do Palmeiras é o Daverson. E, assim, o Abel só usa o Daverson quando é <risos> extremamente necessário é, e faz parte. A gente conhece o Davidson. tá bom? Então tava ali o Rony, porque, em tese, o Rony empurra a defesa do Grêmio para trás Pra gerar espaço para tentar descompactar o time do Grêmio nesse momento de pressão. É uma forma que você tem de deixar o seu adversário em dúvida. Vai continuar pressionando ou vai abaixar para manter o time compacto? Certo? E o Grêmio continuava pressionando, então a gente tinha essa formação com é, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa jogando por dentro. Não é? O Marcos Rocha aberto do lado direito, do lado esquerdo era o Dudu. Tá bom? É, e aí o Rony, em tese, ele empurrava a defesa do... Do, do, do Grêmio pra trás, para criar esse espaço para Rafael Ver e Gustavo Scarpa é, jogar. Tá bom? O Felipe Melo entrando no meio dos zagueiros, está muito bem é, consolidado tá, e, 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 e qualifica muito passe. Tem o Felipe Melo ali nessa região, qualifica muito passe, isso ajudou o Palmeiras a sair da pressão. Além disso, a mudança que já tá bem estabelecida do, do Gustavo Gomes do lado direito, ele tem mais confiança para Construir jogo. Também tem o passo qualificado do lado esquerdo, o Luan, que a gente conhece muito bem. Não é? Então, uh, o Palmeiras estava se comportando bem diante dessa pressão do América. Eu acho que é um ponto de evolução que a gente precisa é, citar no time. Porque o Palmeiras sempre teve muita dificuldade de jogar contra times que pressionam e times que marcam individual. Certo? E daqui a pouco a gente vai. Falar mais sobre como o Palmeiras mexeu na marcação individual do Grêmio é de acordo com o gol, tá? É com os dois gols, desculpa, os dois gols que a gente marca, tá? Como que o Palmeiras conseguiu, como o Abel conseguiu evoluir como treinador, que ele sempre fala que tá aqui pra evoluir e se adaptar às marcações individuais que são mais comuns aqui no nosso continente do que na Europa, tá bom? É, mas era esse o desenho até que o Palmeiras toma o gol com 12 minutos do primeiro tempo, que é um gol... Ah, que é uma sucessão de erros é, e que tem mérito do Grêmio também, tem que dar esse mérito do Grêmio. Tá bom? Vamos lá. O, o lance começa com o Zé Rafael, do lado esquerdo do campo, na entrada da área. O Zé Rafael ele precisa tomar uma decisão. Do lado esquerdo dele, ele tem um jogador livre, aberto, e ele tem por dentro espaço para finalizar. Então o jogador ele precisa escolher. Ele abre a jogada? Se ele abre a jogada, qual vai ser a sequência do lance? Vai ser um cruzamento. A área do Grêmio estava absolutamente povoada. É, se ele puxa essa bola para dentro e finaliza, aí é responsabilidade dele, para o bem e para o mal. Certo? O Zé Rafael optou por jogar por dentro para a finalização. Eu não vou crucificar o Zé Rafael aqui por essa escolha. Tudo bem, porque eu entendi a escolha dele. Acontece que o Zé Rafael ele prende muito a bola, a gente já falou isso aqui várias vezes. E é um risco que você calcula quando você coloca o Zé Rafael em campo. Não é? Ter o Zé Rafael em campo é você correr o risco de de ele perder a bola a qualquer momento, porque ele está arrastando demais a bola. Então ele puxa essa bola para dentro, antes de finalizar o jogador do Grêmio, consegue um desarme perfeito e puxa o contra-ataque. Nessa puxada de contra-ataque, eu não lembro como, mas essa bola é esticada para o lado esquerdo do ataque do Grêmio, lado direito da defesa do Palmeiras, aí o Marcos Rocha, ele toma a frente da jogada e vai protegendo. o que ele vai proteger, ele abaixa a guarda muito cedo, e o Douglas Costa ganha a bola dele com mais um desarme excelente. Não foi falta esse lance. Não teve intensidade para isso, para derrubar o Marcos Rocha. Foi um vacilo do Marcos Rocha ali na linha lateral. Ele tem que estar mais atento para garantir esse tipo de lance. Esquece, não foi falta. Nada caracteriza a falta nesse lance. O Douglas Costa foi perfeito na bola. Então são dois méritos do Grêmio. Dois excelentes desarmes em situações que geralmente os jogadores fazem falta na do Zé Rafael e na do Marcos Rocha, tudo bem aí na sequência do lance, é, é, o Douglas Costa segue jogada e cruza para dentro, o, o, o Diego Souza antecipa o lance, certo até aí o Palmeiras vem fazendo um bom jogo, saindo da pressão do Grêmio, é, dando o seu jeito de tentar abrir espaço, é, descompactar o time do Grêmio, espaçar o time do Grêmio, é, mas sem tanta intensidade sem ser tão incisivo para finalizar, certo? Em, em dois vacilos e com dois méritos do Grêmio, o Grêmio abre o placar, mas o que é bom é que o Palmeiras não se abalou depois de tomar esse gol, o Palmeiras continuou fazendo o seu jogo e, já adiantando, acho que isso ajudou o Palmeiras a virar a partida depois, ainda no primeiro tempo.
0: Um ponto que é importante a gente observar é que a transição defensiva do Palmeiras foi muito ruim, sobretudo ali no primeiro tempo, e esse é um aspecto que a gente tem falado muito nos últimos podcasts, é uma técnica que a gente tem batido bastante. E parece que a gente não tem visto uma grande evolução. É, vocês também acharam novamente que ela foi muito ruim na partida de hoje?
2: É, a transição hoje teve muito lenta, né? E somado a isso, a, a falta de pressão na bola que o Palmeiras é, não fazia, é, isso daí acabou sendo um problema muito grande pra gente. É, o Grêmio, ainda no primeiro tempo, poderia ter feito 2 a 0 com mais um gol do Diego Souza, que tem um... É, 3 contra 3, né, tem uma, uma, um ataque, um contra-ataque do Grêmio, é, que se eu não me engano o Marcos Rocha volta muito atrasado e aí o Palmeiras acaba é, sofrendo uma finalização do, do Diego Souza é, pelo alto e o, o Everton faz uma defesaça, salva o Palmeiras nessa no que seria uma transição defensiva lenta que o Palmeiras fez, não conseguiu voltar a tempo a recomposição do Marcos Rocha muito ruim também e, e a gente, nós fomos salvos pelo Everton nesse lance, então o Palmeiras teve essa transição defensiva muito lenta e, somado a isso, teve uma, não fez uma pressão na bola é, que fosse suficiente, né? O Palmeiras foi muito mal nesses dois quesitos, essa reação pós-perda foi realmente muito ruim e isso daí acabou pesando para o Palmeiras, é, principalmente, como você falou, no primeiro tempo, porque o Grêmio poderia ter simplesmente ampliado o placar ainda no comecinho do jogo, e por conta do Everton, nós acabamos sendo salvos. Esse foi um dos lances que ficou mais nítido, como, como isso estava muito ruim. E as questões de recomposição, é, realmente estava... O time, essa linha defensiva estava se recompondo é, com, com muita lentidão. Isso é algo que precisa, de fato, ser corrigido, porque... Palmeiras tem, nesses últimos jogos, atacado muito mais, se mandado muito mais é, pro ataque, é, tem tido mais facilidade, tem chegado com muitos jogadores, mas isso realmente tem pesado muito na, na nossa defesa. É realmente um, um cobertor curto e a transição defensiva, hoje, mais uma vez, foi lenta e acabou prejudicando o Palmeiras, mas isso, com certeza, tem que ser resolvido até o dia 27, nessa final da Libertadores, porque hoje nós enfrentamos um ataque de um time que está praticamente rebaixado e nós vamos enfrentar o Flamengo que tem um dos, ataques, um dos melhores ataques do campeonato brasileiro e, e isso sem dúvidas pesa muito, então é algo que precisa urgentemente ser corrigido
1: é, a, gente, a gente citou o gol do Grêmio e a Marília citou esse outro lance que é, que é muito bom, eu não lembrava do desenvolvimento da jogada, e agora eu lembrei que foi uma jogada, uma transição de 3 contra 3 mesmo, que foi é, é, desesperadora, na hora que eu vi o 3 contra 3 eu tava esperando o quarto jogador do Palmeiras, e ele não vinha de jeito nenhum né Uh, a transição defensiva, vamos, vamos, vamos tentar desmembrar a transição defensiva em assim, dois momentos, tá bom? Você tem um momento que você reage pós-perda porque você quer impedir o contra-ataque do seu adversário, certo? Então você tá com a posse de bola, tá tocando, 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 errei o passe. Então preciso tomar alguma atitude para que o meu adversário esteja pressionado, tudo bem? Se o meu adversário não estiver pressionado, Uh, ele se organiza em campo e entra em fase ofensiva. E aí ele tem controle da partida, controle dessa fase ofensiva com a posse da bola. Certo? Então esse é o primeiro momento, quando eu tenho que reagir pós-perda. Qual a decisão que eu tomo logo depois que eu erro o passe? Tudo bem? Tem o um segundo momento que é o da recomposição. Tudo isso está dentro da transição defensiva. Certo? Uh, o Palmeiras ele já estava errando no primeiro momento. No momento de reação pós-perda. Certo? Esses dias eu tava é, discutindo isso em off com o Matheus Farias. É... Porque o Matheus tava falando... Eu não, eu não lembro qual era o time que a gente tava discutindo, eu não lembro, Bura, se você lembra. É, não sei se você lembra, né? Ah, que a gente tava discutindo algum time que quando reagia pós-perda, recompunha muito mal. Fazia uma recomposição horrorosa e o Matheus Farias justificando que a recomposição não era ruim porque o time atrasava o ataque e porque queria se posicionar e tal... É, acontece que no futebol de alta intensidade você não tem como marcar a distância sua reação pós-perda necessariamente precisa ser pressionando a bola você perdeu a bola, você tem que correr para frente quem tá longe da bola volta para recompor e o Palmeiras não tava correndo para frente para pressionar a bola certo? o Palmeiras ele tava posicionando tentando atrasar o ataque do Grêmio se você posiciona para atrasar o ataque o jogador que tem a bola ele tem tempo e espaço para pensar o lance Certo? Você está montando um bloco na frente dele, mas entre o jogador e esse bloco, você tem, sei lá, 3, 4, 5 metros. aí o seu jogador consegue achar um passo para frente, quebrar esse bloco, quebrar essa linha de marcação. O seu adversário tem tempo e espaço para isso. Tá bom? Então, não é uma questão de opção. Reação pós-perda no futebol de hoje, tão competitivo e tão intenso, necessariamente precisa envolver pressão forte na bola assim que você perde ela. Tudo bem, o Palmeiras não estava fazendo isso, então esse é o primeiro momento, por isso que o Palmeiras estava tomando esses contra-ataques, tudo bem, e aí no segundo momento a gente tem esses erros de recomposição, certo? Vamos lá, Gustavo Scarpa saiu jogando hoje, ok? Uh, Gustavo Scarpa a gente já conhece há bastante tempo, quem pede Gustavo Scarpa no time do Palmeiras sabe muito bem o produto que está comprando, ok? Que é um jogador que entrega ali com bola, entrega alguma coisa entrega... Tem entregado assistência esse ano, tem entregado finalização, deu mais uma assistência hoje, inclusive, bate a bola parada, hoje acertou a trave e tal. Mas no Sem Bola ele erra no momento de reagir pós-perda e ele erra no momento de recompor. Tudo bem? Dudu. Eu só vi o Dudu reagir bem pós-perda com um treinador em todo esse tempo de Palmeiras, com o Felipão. Eu lembro muito bem um dos últimos jogos do Roger no Palmeiras, que eu vi do campo, foi aquele contra o São Paulo. São Paulo abre o placar o Palmeiras vira para 3x1, a, é, a reação pós-perda do Dudu chegava a ser nojenta, chegava a ser desesperadora, porque é característica do jogador, certo? Rafael Veiga, Rafael Veiga também não, não, não reage tão bem pós-perda, não recompõe tão bem pós-perda. Ele entrega mais do que o Gustavo Scarpa, por exemplo, ok? Mas não é uma recomposição, é uma reação pós-perda de altíssimo nível. Certo? Por que, que eu tô falando tudo isso? Eu não tô apontando defeitos nos jogadores. Eu tô falando que o cobertor do Palmeiras, como a Marília falou, é cobertor curto. Tá bom? Quem te entrega qualidade não te entrega intensidade. Quem entrega intensidade não entrega qualidade. E aí o treinador, ele tem que montar esse quebra-cabeça. O mundo ideal seriam jogadores de qualidade e de intensidade. Certo? Vou dar o um exemplo extremo. Olha pro Liverpool a bola que o Salah tá jogando. Muita intensidade e muita qualidade. Tá bom? É, então, são alguns dos motivos pelos quais o Palmeiras é, pode, ser, pode ser a explicação para o Palmeiras não pressionar a bola. Não é? Pode ser uma característica dos jogadores, certo? E não uma orientação do treinador. Ou pode ser o inverso, pode ser uma orientação do treinador por ele entender que os, treina, que os jogadores não têm essa característica, tudo bem? Agora, existe um fato, o Palmeiras está transitando defensivamente muito mal. Tá? Quem está próximo da bola não pressiona essa bola e quem está longe não volta para recompor. Eu tenho certeza que o Abel sabe disso, ele é comissão técnica, e que eles vão encontrar alguma solução nesse meio de caminho até o dia 27. Tudo bem? Porque da forma que está acontecendo, é desesperador e o Palmeiras começa a perder o controle da partida. E é justamente aquilo que não pode fazer. Principalmente, para a gente pensar na final de Libertadores, contra o Flamengo, que é um time que... Uh, uh, se você deixar, se você der espaço, ele controla a partida com a posse da bola, certo? Com a posse da bola não é de ficar dando toquinho, não é o tal do tic-tac, é quando tem a posse da bola, ele faz o que quer com a posse da bola, tudo bem? Então precisa ter cuidado, o Abel com certeza sabe disso e vai acertar essa transição defensiva, porque está muito ruim.
0: Algo que a gente tem que destacar aí nos gols do Palmeiras, né? O Palmeiras conseguiu fazer os dois gols da virada ali no fim do primeiro tempo, foi que a equipe conseguiu, de certa forma, manipular as marcações individuais do Grêmio para conseguir facilitar aí e fazer os gols. É, o que, que vocês têm a destacar dessa manipulação? Como vocês explicariam que ela se deu nesses lances?
2: É, isso é muito interessante, né? Porque o Palmeiras já outras vezes precisou se adaptar para marcar é, dessa maneira porque por exemplo a gente lembrar o, o São Paulo é, marcava individualmente e o Abel precisou adaptar o time para conseguir fazer isso para sair desse tipo de marcação então com muita com muita é, movimentação, é, isso é muito possível, e hoje o Palmeiras teve não foi um dos ataques mais, mais móveis, porque o, o, o Grêmio congestionava muito essa zona, então sempre os atletas é, era difícil achar realmente linhas de passe, que pudessem então fazer tabelas, isso no segundo tempo eu achei que ficou até um pouco mais, mais fácil, porque o Grêmio claro, precisou sair muito mais pro jogo, então o Palmeiras acabou faz, é, acabou dando muitos para o Palmeiras atuar ali entre linhas, sobretudo o Rafael Veiga, que tem muito essa capacidade que gosta muito de ocupar esse espaço e, e também porque a gente tinha jogadores como, por exemplo o Dudu, que tem uma, uma facilidade de, de fazer jogadas individuais uh, no, num contra um, abria bem e isso acabava liberando espaços né uh, o Rony tem muito também essa capacidade pela, pela velocidade que ele tem claro que hoje ele não foi muito acionado tá vivendo um mau momento, não tem sido tão útil para o time do Palmeiras, mas isso também poderia muito ter, ter ajudado é, pelo, pela questão da velocidade, para abrir espaços nessa defesa, e, e o Palmeiras acabou tendo, tendo sucesso mais uma vez contra esse tipo de marcação, o time conseguiu sair bem da pressão, e, e circular bem a bola então é, mais uma vez o, o Abel acabou conseguindo fazer com que o time tivesse sucesso com esse tipo de marcação claro que o Palmeiras depois pecou em alguns momentos, mas sobretudo no primeiro tempo, mas no segundo isso ficou muito mais fácil, né porque o, o time do Grêmio precisou sair muito mais pro ataque e acabou deixando muito mais espaço e sendo muito mais difícil com que marcasse os nossos jogadores, então uh, isso, mais uma vez o Palmeiras conseguiu ter sucesso contra esse tipo de marcação que realmente é, é muito difícil né? Então, mais uma vez, o Palmeiras teve, teve sucesso nesse tipo de jogada e, e o, Abel, o Abel conseguiu ir bem nesse sentido, porque realmente é, é algo que a gente precisou em determinado momento se, se adaptar e contra o São Paulo nós fomos bem e mais uma vez agora atuando é, contra o Grêmio, a gente foi bem, apesar de no jogo contra o América a gente ter, ter perdido e foi um jogo muito ruim, agora o Palmeiras está em boa fase e conseguiu é, fazer um bom jogo.
1: A Marília lembrou muito bem né, que o Palmeiras enfrentou muitos times que marcam individual e que o Palmeiras é, tem conseguido sucesso contra essas equipes. Né? Ah, o Abel, quando ele vem para o Brasil, ele fala que ele vem para se tornar um treinador melhor. E aqui no Brasil a gente enfrenta muito é, marcações por encaixe ainda, porque faz parte da nossa cultura sul-americana. Tem muita gente que adora ir para a internet falar que marcação por encaixe individual... É ultrapassado, que não existe, porque marcação por encaixe é, expõe as costas da defesa e exige coordenação, bobagem mentira, tá, é, é, marcação individual funciona muito bem quando você sabe fazer, a Atalanta sabe fazer há bastante tempo na Itália joga muito bem, é um time muito competitivo é, os times do Cuca fazem isso o Cuca que dá um trabalhão a gente viu isso na semifinal da Libertadores viu na final da Libertadores não é? O América Mineiro, na última Copa do Brasil, eu sempre gosto de lembrar isso, o América não marcava por encaixe individual, mas era uma marcação tão forte, tão próxima do adversário, que parecia marcação individual. E, e aqui é mais comum, o Abel fala que ele tá aqui para ser um treinador melhor, e quando eu vejo o time do Palmeiras conseguindo manipular a marcação individual contra a Atlético Mineiro, contra a Universidade Católica, contra São Paulo, contra Grêmio... É, eu posso falar que o Abel, sim, se tornou um treinador melhor nesse tempo aqui no Brasil, certo? Os dois gols que a gente marca são exemplos disso, por quê? Como inicia a jogada do pênalti, é uma bola que é esticada, que é aberta para o Dudu do lado direito, o Abel tinha invertido o Dudu uh, com o Gustavo Scarpa, se eu não me engano, e o Marcos Rocha faz uma ultrapassagem por dentro. É, em um desses jogos que o Palmeiras enfrenta a marcação individual, a gente já tinha falado sobre isso, sobre como o Palmeiras estava é, 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 fazendo diagonais de dentro para fora, acho que foi contra a Universidade Católica, que eu estava revendo o jogo esses dias. O Palmeiras fazia diagonal sempre de dentro para fora, abria a jogada e alguém fazia diagonal de dentro para fora entre os meia, os meia atacantes, tá? para colocar essa bola na profundidade. Então é uma forma que você tem de manipular a marcação individual do seu adversário, se movimentando, atacando o espaço, correndo para frente e sem é, estragar suas características de jogo, porque isso é muito importante. O Abel ele se adapta, mas ele não muda a característica de jogo, certo? Porque não tem como mudar a característica de jogo. É sempre bom deixar isso muito claro. As pessoas às vezes acham que assim é, o Palmeiras ele faz, ele pratica ataque posicional, ele não pode mudar a sua forma de atacar e aglomerar mais jogador na bola. Não, não pode, porque para isso o Abel teria que mudar todo o seu modelo de jogo. Teria que pensar futebol de uma forma diferente. Então isso não existe. Né? Então é a forma que o Palmeiras consegue se adaptar dentro das suas características. É, então bola no Dudu do lado direito, o Marcos Rocha faz a ultrapassagem por dentro e bola na profundidade para a corrida do Marcos Rocha. Desmontou a marcação individual do Grêmio. Certo? Aí o Thiago Santos vai lá e faz o pênalti. O segundo gol do Rafael Veiga, a mesma coisa, só que do outro lado, bola esticada algum jogador, eu não me lembro quem faz a ultrapassagem por dentro e faz de dentro para fora e além dessa ultrapassagem de dentro para fora tem uma infiltração do Gustavo Scarpa, o Gustavo Scarpa que recebe por dentro e aí ele faz o passe pro Rafael Veiga que também tá chegando ali na entrada da área então Rafael Veiga tem um mínimo tempo e espaço para poder finalizar antes da marcação individual do Grêmio aproximar dele, tudo bem? Então o Palmeiras conseguiu desmontar todo o sistema de marcação com esses movimentos, certo? É, de novo, mérito total do Palmeiras, mérito do Abel por ter conseguido entender isso. É muito difícil você enfrentar a marcação individual quando você faz ataque posicional. Acho que o Abel encontrou alternativas muito inteligentes ao longo desse período todo aqui no Brasil, certo? Ah, e, e que mostra a qualidade dele como pensador do jogo, mais do que treinador, o cara que trabalha o dia a dia. Como um cara que precisa fazer leitura de jogo, e entender e formar estratégia, e manipular o conceito do adversário, adaptar o seu próprio conceito. Enfim, eu fico muito contente de ver o Palmeiras, mais uma vez, jogando bem contra time que pratica marcação individual.
0: Bom, o Palmeiras hoje apresentou um problema, né? que foi não conseguir pressionar direito a bola, quando o Grêmio estava com ela, né? Queria saber se vocês têm identificado esse problema em outras partidas do Palmeiras, né? E se vocês sabem ou imaginam qual seria uma possível solução? Ou isso talvez seja um problema mais do elenco em si?
2: É, de fato isso tem acontecido e eu acredito que seja algo é, que tenha muito a ver com a concentração da equipe é, quando entra em campo. É, isso a gente não via, por exemplo em jogos de Libertadores, onde o time entrava super concentrado é, tinha uma preparação um pouco mais diferente os atletas né, faziam é, essa preparação com muito, mais, com muito mais afinco mesmo e esse tipo de coisa não, não acontecia durante os 90 minutos os atletas passavam muito concentrados naquilo que tinham que fazer e parece que no Brasileirão é, isso não acontece, é, parece que tem alguns lapsos em que, em que os jogadores acabam esquecendo das suas funções dentro de campo, isso somado também claro com o elenco, o próprio já tinha citado, o próprio Gustavo Scarpa não é o jogador que melhor faz esse tipo de pressão o próprio Dudu, então são jogadores que, claro isso tem a ver com a concentração, mas por uma questão de característica dos jogadores também, que acabam não fazendo essa pressão, é, e que é tão necessário, porque tanto a pressão pós-perda, quanto a, a transição defensiva muito lenta que o Palmeiras teve, acabou prejudicando muito o time no jogo de hoje, então eu acredito que tem a ver com um, com esses, com esses dois fatores, tanto a desconcentração como uma questão de característica dos jogadores que estão em campo também, mas isso sem dúvidas tem que ser consertado, né, em um jogo que você tem que entrar muito concentrado, esse tipo de coisa não, não pode de forma alguma acontecer, e o Palmeiras tem que se manter ali, sempre pressionando a bola para não dar oportunidade para o adversário conseguir carregar e progredir em campo, como muitas vezes a gente viu hoje é, nesse jogo contra o Grêmio, e o Palmeiras parecia que estava de fato desorganizado nesse sentido, isso não pode Acontecer principalmente para o dia 27, a gente vai enfrentar um time muito, muito forte e esse tipo de coisa não realmente não dá para acontecer, senão a gente vai ceder muitas chances aos nossos adversários. Então acho que é algo muito, muito focado no, no psicológico mesmo na questão da concentração.
1: O, 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 tem, tem uma declaração do Abel que eu queria trazer aqui que eu acho que vai ajudar é, a falar desse momento sem bola, né? É, porque o, o Abel ele fala o seguinte na coletiva, né? É, tô pegando aspas aqui do Murilo Dias, tá no Twitter. Ele diz o seguinte, aspas para o Abel: Quando penso na formação, penso nas características dos jogadores. Não faço magia. Não consigo pegar um jogador que não dribla e colocar para drib... driblar. Não consigo fazer um jogador lento ficar rápido. Jogamos em função da característica dos jogadores que temos fecha abas pro Abel, aspas pro Abel, tá bom? Desculpa. Por que que eu tô pegando essa declaração dele da coletiva? Porque a gente falou da questão da reação pós-perda e aí eu levantei essas duas possibilidades, certo? Ou o time não tá reagindo pós-perda porque os jogadores não conseguem, certo? Aí é questão de característica dos jogadores. Ou o Abel tá tentando arranjar um jeito de adaptar o time para jogar dessa forma por conta dos jogadores que ele tem. O fato é, o Palmeiras não consegue pressionar a bola, isso tem preocupado, quando o Palmeiras marca baixo, a defesa não tem sido mais tão sólida quanto era em outros momentos, como foi nessa temporada mesmo. Em jogos contra, como por exemplo, contra o Defensa e Justiça, na Libertadores, o jogo que a gente vence na Argentina. Jogos como o jogo lá no Equador, contra o Del Valle, na atitude, que o nosso time fecha a entrada da área, faz um bloco muito compacto e marca com muita tranquilidade. A gente gravou o podcast nesse dia. Pode cruzar a bola na área à vontade, não vai passar nada. Não é assim que o Palmeiras tem funcionado hoje, porque o Palmeiras não consegue pressionar a bola. Certo? É... E aí, cara, aí entra uma coisa que eu queria falar, que é sobre o Rony. Não é? O Rony joga nesse time do Palmeiras por causa disso. Tá? Porque o Rony... Ele te entrega essa intensidade. De novo, o cobertor do Palmeiras é muito curto. Não é questão de qualidade de elenco. Qualidade de elenco a gente discute depois que passar a final da Libertadores. Se o Palmeiras ganhar depois do Mundial. Se não ganhar depois da Libertadores mesmo, no dia 28. Enfim, a gente discute depois. Vai ter um momento oportuno para discutir qualidade de elenco. O que a gente está falando aqui agora é característica de elenco. Certo? É uma leitura diária feita pela comissão técnica. Isso. Quem te entrega qualidade não te entrega intensidade. E quem te entrega intensidade não entrega qualidade. Então é uma composição muito difícil. O Dudu, ele é muito diferente. O Dudu, ele não é intocável. Vai ter momentos que ele vai sair porque o coletivo é mais importante. Mas ele é muito diferente e o Abel sabe disso. Por isso que o Dudu é titular da equipe. Tem jogado sempre entre os 11 que saem jogando. Tudo bem? Você ter o Dudu em campo já é um jogador que não te entrega essa intensidade para marcar, para pressionar a bola, né, para fechar espaço. Característica do jogador, não, é, não, é, não tô apontando o defeito, não é nada disso. Né? Além disso, você tem o Rafael Veiga. Rafael Veiga hoje jogou um bolão. Um bolão o Rafael Veiga jogou. Mas ele também não te entrega aquilo que é necessário nesses dois aspectos. Tudo bem? De pressão na bola, de reação pós-perda. Então é outra forma que você precisa de arranjar para compensar o coletivo. Certo? É, então você já tem Dudu, tem Rafael Veiga, aí no jogo de hoje o Abel resolve escalar o Gustavo Scarpa, que a gente já sabe que não entrega isso há bastante tempo, como eu disse aqui no começo, quem pede o Gustavo Scarpa no time sabe o produto que está comprando, não é? é? então você começa a colocar um, dois, três, quatro jogadores que não te entregam intensidade, você precisa ajustar o coletivo, porque você ter um jogador só que entrega isso já não compensa, então pode ser por isso que o Palmeiras não consegue pressionar a bola. De novo, estou levantando uma alternativa, uma possibilidade. Vai no mesmo pacote da reação pós-perda. Precisa corrigir isso. Porque se o Palmeiras não pressiona a bola contra o Flamengo, quem o Flamengo tem no seu meio de campo, nas suas laterais? Tem o Felipe Luiz. Felipe Luiz, com tempo e espaço para jogar, acha bons passes. Inventaram aqui no Brasil que Felipe Luiz é um lateral defensivo. Não sei de onde tiraram isso. Ele precisou vir para o Brasil para as pessoas compreenderem que ele é um excelente lateral ofensivo. Não, é? ah, não sei se o Diego joga a final da Libertadores. Diego no meio de campo. Acha bons passes. Andréas Pereira acha bons passes. Ah, enfim, o time do Flamengo é muito qualificado para ter tempo e espaço para jogar. Então precisa corrigir isso até a final da Libertadores. É... Porque, porque é necessário. Não é um capricho. É muito necessário para que o Palmeiras tenha segurança defensiva, coisa que não está acontecendo nesse Campeonato Brasileiro.
0: Bom, agora eu queria que vocês falassem um pouco sobre as alterações que o Abel fez aí na segunda etapa, né? Ele que colocou o Danilo, colocou o Danilo Barbosa, o Luiz Adriano, o Breno Lopes. Enfim, ele foi novamente muito criticado pelas substituições que ele fez, Porém, no fim, elas se provaram certo, né, porque no terceiro gol ali do Palmeiras, no fim do jogo, diversos jogadores que acabaram entrando participaram da jogada. Mas queria que vocês comentassem um pouco mais, de modo geral, sobre as substituições que ele fez sobre as escolhas do Abel.
2: É, os últimos três jogadores que entraram participaram do lance do terceiro gol, né, Luiz Adriano é, entrou e saiu o Dudu. O Dudu que também não, não fez a melhor das partidas dele, é... Foi, foi um jogador que, que acabou não tendo, não tendo tanto brilho na partida de hoje. Entrou o Danilo Barbosa e saiu o Rony, que estava mal também, pouco participativo. É, e o Breno Lopes entrou para sair o Rafael Veiga. Esses três jogadores participaram. O Breno Lopes fez o gol. Luiz Adriano é quem, acho que domina a bola lançada acho que pelo Felipe Mello, não me lembro, Danilo Barbosa ajeita a bola para o Lopes, que marca o gol. Então acabou que os três jogadores que entraram participaram do último lance e foram importantes. Além desses, o Danilo entrou no lugar do, do Zé Rafael, o Zé Rafael que também pecou muito nesse sentido da, da pressão na bola, uh, então foi um jogador que, que acabou perdendo muita bola, ele é um jogador que costuma carregar muita bola, ele segura muita bola, isso é muito ruim, e no momento sem a bola, ela acabou marcando muito pouco, não contribuindo, estava sempre atrasado uh, nas jogadas, precisava voltar correndo atrás do marcador e isso estava prejudicando muito time, e além dele o Wesley entrou no lugar de Gustavo Scarpa Scarpa tava até bem na partida, acredito que foi também mais um dos testes que o Abel tava fazendo para dar um pouco mais de minutagem pro Wesley, no mais realmente acho que o Abel acabou demorando um pouquinho para mudar no time, né, as três principais é, os três principais jogadores que entraram, entraram nos 85 minutos de jogo, participaram do, do lance do, do último gol mas demoraram um pouquinho A, acho que o Abel acabou segurando, achando que poderia é, desconfigurar bastante o time se fizesse muitas trocas, que é algo que a gente já tinha criticado aqui, mas realmente o time acabava, no finalzinho ele já estava sofrendo muito com o Grêmio, estava assistindo o Grêmio circular a bola ali na entrada da área, o Palmeiras apenas cercava, não conseguia de fato marcar nada e... e por uma questão milimétrica ali, o, o Grêmio acabou não empatando, porque realmente o lance do gol ali, ainda bem que foi anulado, bom pro Palmeiras, mas realmente foi, foi mais um dos lances em que se prova que o Palmeiras fez uma pressão muito ruim e tava se defendendo muito mal até aquele momento, porque é, o, o lance foi também um, mais um que teve uma sucessão de erros ali, a defesa acabou dormindo, uh, os atletas não marcaram e ia saindo um gol que o Palmeiras ia perdendo três pontos, então é, a, as trocas acabaram sendo até meio demoradas, os atletas já pareciam meio cansados. No mais, os três últimos que entraram, entraram bem e participaram do lance do gol. Isso é importante também para dar confiança para todo mundo.
1: Sobre, sobre as trocas, assim eu vou, eu vou falar uma coisa que eu já vim falando aqui há bastante tempo. né é, Não com uma frase tão forte quanto a que eu vou usar agora, mas eu já vim falando, falando há bastante tempo. Essa frase que eu vou falar agora eu usei uma vez no Twitter e teve gente que ficou absolutamente revoltada né, com ela. Assim, não é que o Abel mexe mal. As pessoas que não entendem as trocas do Abel. Quando eu digo as pessoas, eu tô me incluindo aí também. Tudo bem? Por uma série de questões, por questões culturais, por falta de boa vontade, né? Tem esses também no, no balaio. Tem questão é, é, de falta de, de, de dificuldade de compreender o jogo. Né? Então, assim, não é que o Abel mexe mal. É que a gente não entende as trocas que ele faz. Às vezes entende, às vezes não entende. Tá bom? É... O Abel ele pensa o jogo muito coletivamente. Aqui no Brasil a gente continua achando que o jogo é um duelo de 11 contra 11, e não de uma equipe contra outra equipe. Tudo bem? Então muita gente começa assim: "É, não era para ter tirado o Gustavo Scarpa". É, o Abel ele tira o Gustavo Scarpa porque o Palmeiras estava precisando de mais força no meio de campo e não só de força no meio de campo, estava precisando de alguém que conseguisse puxar o contra-ataque para incomodar a defesa do adversário. Então o Abel tira o Scarpa que não recompõe, coloca o Wesley certo, Tá aí a, a, a puxada de contra-ataque. Se funciona ou não é outra coisa, tá bom? E a gente pode discutir sempre. É, um pouco depois dessa troca, ele tira o Zé Rafael e coloca o Danilo. Como a Marília falou, o time parecia estar tá cansado e já tinha esses problemas de pressão na bola. Certo? É, eu, eu, isso é uma coisa minha, particular minha. Eu não gosto de falar de, de momento de alteração do treinador porque eu não sei o que está acontecendo dentro do clube, certo? As trocas são planejadas, isso é outra questão cultural que a gente aqui no Brasil não, 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 não sei se falta boa vontade, se, se falta vontade né, de entender isso, ou se é questão cognitiva, que tem esse problema também às vezes, né? Aqui no Brasil. É, trocas também são planejadas, e a gente precisa entender isso, tudo bem? Então, eu não sei quanto tempo os jogadores estavam disponíveis para jogar. Qual é o planejamento físico do Palmeiras em médio e longo prazo? Tudo bem? Se você... É, sem ter relatório, sem ter essa noção, se você perguntar para mim, eu falo, bom, eu também acho que o Abel demorou a mexer. Concordo com a Marília. Certo? Agora, sem esse tipo de informação, eu não consigo criticar o treinador por causa disso. Então, é o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá dando uma opinião só. Certo? Ah, eu acho que demorou para mexer. A Marília também acha legal opinião. Agora... Daí, para criticar o treinador por causa disso, eu também não consigo. E, 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 e por fim, né, teve aquele pacote de troca que o Abel fez no fim do jogo, que ele coloca o Luiz Adriano, tira o Rony, né? Tira o, o Dudu, é, quem mais que ele tira? E o Rafael Veiga, ele coloca o Breno Lopes, coloca o Danilo Barbosa para tentar fortalecer o meio também, né, coloca o Breno Lopes que recompõe e também sai pro contra-ataque e coloca lá na frente o Luiz Adriano é, para ajudar a segurar uma bola, certo? É, dessas trocas que o Abel fez, que muita gente também falou mal, é, se eu não me engano, quatro desses cinco jogadores que o Abel colocou no, no jogo, quatro estavam dentro da área, se eu não me engano. Certo? O Danilo Barbosa prende muito bem a bola para esperar a chegada do Breno Lopes e finalizar para fazer o gol, Certo? Então aqui no Brasil é da nossa cultura isso, a gente achar que o jogo é, é, é 11 contra 11, não enxergar o jogo como um duelo de duas equipes, de dois coletivos, e também é da nossa cultura a gente sempre achar que sabe mais do que o outro. Então é presidente da república que receita remédio, é médico que receita atividade física, profissional de atividade física que receita é, dieta, que é trabalho de nutricionista, e assim vai seguindo o ciclo, a gente sempre acha que sabe mais do que o especialista na profissão. Então, cara, o que eu posso falar das alterações do Abel? Acho que elas se provaram dentro do campo. Para quem não entende as alterações do Abel, pode estudar mais. é o que eu sempre tento fazer para tentar entender aquelas que eu, não, que eu não compreendo. Agora, daí, a criticar as alterações do treinador, eu não consigo. Eu acho que a torcida do Palmeiras devia fazer o mesmo. Devia pensar um pouquinho melhor, antes de falar mal, das trocas do Abel. Porque ali tem muito estudo, tem muito planejamento, é... E sem ter o estudo e sem ter o planejamento do Abel, eu não consigo falar mal das trocas que ele faz. Simples assim.
0: Bom, ouvintes do Análise Verdão, por hoje é só. Mais um podcast cheio de vitórias. Engatamos quatro aí no Campeonato Brasileiro. E sempre é mais legal vir aqui falar quando o Palmeiras ganha. Queria agradecer primeiramente a participação da Marília. Muito obrigado, Marília.
2: Valeu, Buras, profs, sempre muito bom participar com vocês. Pessoal que ouviu a gente, muito obrigado por ter ouvido a gente até esse finalzinho. Três pontos na conta, muito importante que o Palmeiras tenha engrenado essa boa sequência de quatro vitórias vencendo no Brasileirão. É muito bom para que a gente chegue é, no nosso melhor nível até lá. Enquanto isso. Palmeiras vai, vai competindo uh, da forma como dá, o Abel vai fazendo os testes, vai mudando o time, alterando para que a gente possa chegar no dia 27 no nosso áudio no nosso físico, técnico, tático. Isso é muito bom. Obrigado mais uma vez, muito bom ter participado com vocês.
0: Queria agradecer também a participação do professor João Marcos. Valeu, prof. Buras, obrigado.
1: Obrigado, Marília. Muito obrigado também a todo mundo que acompanhou a gente, que eu até o final. Estou muito feliz de estar de volta e vamos para esse final de temporada espero que eu não tenha mais problemas técnicos né? é, porque eu estou muito ansioso para cobrir esse final de campeonato brasileiro e também a final da Libertadores que é um grande momento para a gente a gente precisa desfrutar Tá bom? então sempre com esse espírito de é, torcer para o Palmeiras de ver o que está dando errado e de sugerir soluções, de tentar entender por que está dando errado certo? nunca tentando é, quebrar tudo vamos valorizar esse trabalho esse treinador, esse elenco porque não é, não é comum duas finais consecutivas de Libertadores. Vamos desfrutar, porque a gente merece depois de ter sofrido tanto, tá bom? Então, um
0: abraço a todos e até a próxima. É isso aí, o vídeo da Análise Verdão. Por hoje é só. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba Análise Verdão no Twitter e arroba Análise Verdão no Instagram. Se inscrever no canal do YouTube do Análise Verdão, tá bom? Eu sou o Vitor Bratini, a prescrição em mais podcast. Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau.